0: Hola, hola, viajeros tercos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una de nuestras charlas de esto que venimos haciendo desde hace un tiempo, que son viajes por el mundo con gente que, que ha viajado o en este caso se encuentran de viaje. Y pues eh, no se olviden que a mí me pueden encontrar en redes, en Instagram como jc.wayash. Estoy buscando... Eh, sugerencias para el nombre de mi nuevo relato el que voy a lanzar después de de estas entrevistas de estas charlas con viajeros estaremos hablando de eso en unas semanas pero ahora vamos a irnos hasta china nos vamos a ir bien lejos no habíamos conversado todavía con eh, una persona que se encontrara realmente tan tan lejos y, y, y en el momento así es que esto va a ser bastante interesante la verdad eh, es una charla con, con Cecilia Catacata que, que accedió a conversar con nosotros y la verdad yo estoy muy agradecido porque si ustedes revisan su Instagram tiene unas fotos muy bonitas. Ella está viviendo ahora en Beijing pero obviamente ella, ella nos va a contar todo y pues les invito a que se queden hasta el final del podcast porque lo que nos va a contar sobre todo la comida está muy muy ent eh, entretenido e interesante. A ella la encuentran en Instagram como Ceci en China. Así la encuentran y ahí van a ver sus fotos, sus historias. Súper, súper divertido. Hola, Ceci, ¿estás por ahí?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Con el cambio de horario nos pudimos poner de acuerdo, ¿no?
1: Exactamente. Fue duro, ¿no? Pero lo logramos. Acabamos.
0: <ríe> sí, sí. 13 horas de diferencia. Imagínense. Es bastante, es difícil coordinar, ¿no? Mientras para ella es de día, para nosotros acá es de noche, o oh, para nosotros es de día, y para ti es de noche. Ceci, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que estás en China y en qué parte precisamente estás?
1: Bien, yo estoy en China hace ya casi cuatro años. En, en agosto se cumplen mis cuatro años por acá, y desde el primer día que llegué estoy viviendo en la ciudad de Beijing.
0: En la capital.
1: En la capital, exactamente.
0: ¿Qué tal? Eh, originalmente, de qué parte de Argentina eres tú?
1: Yo nací en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Eh, de cualquier forma, mis últimos años los viví en la Ciudad de la Plata, que queda muy, muy cerquita a capital, a una hora, uh -huh. eh, porque estaba estudiando mi carrera en, en la Ciudad de la Plata. Así que, bueno, más o menos mis últimos nueve años antes de venir a China los viví en, en La Plata.
0: Bueno, digamos que estabas en una ciudad grande, La Plata, eh, pero ¿cómo fue esto de llegar a una de las ciudades más grandes del mundo, como es Beijing?
1: No, mira, yo creo que nadie, nadie puede imaginarlo, ni yo lo imaginaba. Eh, yo ya pensé que era bueno, haber dicho para mí había sido ya de por sí fuerte el cambio en Argentina de, de pasar de Chacabuco a La Plata, claro. y ya después pasar de La Plata a Beijing <risas> impensado Fue, nunca imaginé que iba a estar haciendo mi, mi vida por estos lados eh, y, y creo que siempre digo lo mismo, pero hasta que uno no pisa China por primera vez, no tiene la noción de lo que es realmente una gran ciudad porque es es alucinante, es alucinante. Realmente tiene, no sé, por ejemplo, para dar eh, un ejemplo... Danos,
0: danos eh, una idea, por favor.
1: Beijing tiene eh, 20 y pico de líneas de subte. Eh, wow. es, es increíble. Y todo rodea la ciudad prohibida, que es lo que todo el mundo conoce, esa imagen de, de Mao, ese cuadro de Mao. ¿Sí? Eh, todo gira alrededor de eso, todo fue construido, la ciudad entera fue construida alrededor de la ciudad prohibida. Y tiene seis anillos actualmente. Cuando yo llegué tenía cinco, ahora ya tiene un sexto y va camino al séptimo. O sea que se tal? va expandiendo la
2: tal? ciudad
1: y es, es tremendo, es tremendo. Aparte, crece a pasos agigantados. No,
0: no, y sí, hoy... pues si nos dices que una línea en, en menos de tres o cuatro años, imagínate.
1: Exactamente. Yo, mira, para, también para darte otro ejemplo más, me mudé hace, no sé, un año en la casa que estoy viviendo actualmente, y para ese entonces, cuando yo me mudé, no tenía una línea de subte cerca. ¿Mm? Y en cuestión de cuatro meses, me abrieron una línea de subte en la esquina de casa. Ay,
3: bestia!
1: Y sí. nada, es como que arrasa con todo. Eh, vos, hoy pasás por una calle y pasás a las dos semanas y ya no es lo mismo. Te lo aseguro, ya no en es
0: total, lo mismo. En, en total desarrollo, un país que se está desarrollando, pero... A ver, entonces tú dices las líneas del metro todo alrededor del, de la famosa Tianmen Square, ¿no? Una de las plazas más grandes del mundo. Cuéntanos, llegaste, ¿qué te pareció?
1: Increíble, increíble, pero todo aparte eh, lo que es la gente, lo que son los edificios, lo que, bueno, la parte, hablando puntualmente de la parte de, de lo que es Tianmen, no es nada que ver lo que uno ve en fotos a lo que es personalmente, es, es alucinante, la verdad, muy, muy, bueno, muy impresionante.
0: Bueno, Ceci, entonces tú, remontándonos a esos cuatro años para atrás, llegaste sola, ¿cómo ves el tema de llegar sola a China? Te cuento que nuestro podcast se llama La guía para el viajero terco o terca, y claro, yo converso mucho con viajeras, sobre todo mujeres en este espacio, que, que incitan a las otras chicas a viajar solas, que les dicen que bueno, el mundo en definitiva sí puede estar hecho para que una mujer viaje sola. ¿Qué tal esto con China?
1: Yo eh, coincido también, yo creo que la mujer debe animarse a viajar y creo que dentro de lo que son los destinos para, para poder viajar, creo que China es increíble justo para eso. Eh, y yo también desconocía esta situación cuando, digamos, antes de venir, vale aclararlo porque yo decidí venir a China por otros motivos, pero descubrí con todos estos años acá que es súper seguro para cualquier persona, hombre o mujer. Eh, siempre uno tiene como ese, no sé si decirlo, rechazo, sí. eh, o, o por lo menos sentirse un poco raro por, por saber todo lo que es la barrera idiomática, claro, por, por claro. lo que es el país en sí, pero te aseguro que la gente tiene la mejor voluntad, es muy amable, y más allá de la barrera, ellos intentan eh, usar traductores, explicarte, te acompañan. Me ha llegado a suceder, por ejemplo, de tomar un colectivo equivocado en mis primeros días, y el señor <risa> desvió el colectivo para ah. llevarme a un lugar, y yo no le entendía. O sea, yo vine con un chino muy básico en su momento... Y me asusté, aparte, ante la situación Porque no entendía todo lo que estaba pasando Yo digo, ¿a dónde está llevando este colectivo? Y el señor, con la mejor voluntad del mundo Me llevó hasta otro lugar y me dice Bájate acá, bájate acá Y acá toma el otro colectivo O sea, fue, me pareció alucinante o sea, Cambió miren... la
0: ruta del colectivo No solo que te ayudó, sino directamente cambió la ruta
1: Sí, exactamente Qué
0: Creo gente. que desde ese día
1: dije Este es el lugar Qué gente dije, amable la gente es muy amable, muy amable, y a veces, si, si para ellos, digamos, si ellos no se acercan a nosotros, o no nos contestan, también va por el lado de que hay una barrera para el lado de ellos también, Claro. Eh, ellos también desconocen mucho sobre lo que está fuera de China, entonces... Eh, obviamente es, es como mutuo eso, sí. pero tienen, tienen la mejor voluntad, la mejor sí, voluntad, sí, sí, siempre, sí. siempre. Tú
0: notaste, ¿Sí? nota, se nota el choque cultural, porque claro, es un país cerrado que se está abriendo ahora de a poco, pero sigue siendo así, hermético.
1: Sí, exactamente. Siempre, aparte, una de las cosas que le llama mucho la atención al viajero cuando viene es eh, recorrer las calles más de lugares por ahí más chicos quizá, eh, y que les pidan fotos.
0: Te piden fotos.
1: Es, te piden fotos. Es como vivir la vida del famoso. Te piden fotos porque eh, sos diferente. ¿sí? Tenés los ojos grandes, tenés la nariz más grande, tenés eh, pelo con otro color. sí. Eh, entonces llama, llama la atención. Y ¿Oh? quieren sacarse fotos. Así que es, es, tal, muy gracioso, eh? es muy gracioso. Entonces
0: estamos hablando con Ceci la famosa, digamos.
1: <risa> Se puede decir. Igual debo confesar que... En su momento me vino a visitar mi hermana también Mi hermana es rubia, yo tengo pelo castaño Y cuando vino mi hermana a visitarme Todo el mundo quería la foto con mi hermana Porque era rubia ah, <ríe> era te robó La el rubia show. llamaba más Me robó el show, me robó el protagonismo No, pero
0: eso no está bien Bueno, igual como siempre les digo Pueden pasarse a visitar uh, Las fotos de Instagram en, eh, A Ceci en, en su Instagram La encuentran como Ceci en China Ya se los había dicho y, y, y paseaste por todos esos barrios pequeños, creo que se llaman Jutón, ¿no? Los Jutones. ¿Qué tal ese ambiente? Es, es místico, digamos.
1: A mí me encanta, me encanta. Soy, me declaro fanática de los Jutón, siempre en, en mi Instagram vivo contando. De hecho, tengo una sección específica para contar sobre los Jutón. Yo creo que el, el tiempo eh, en los Jutones se, se detuvo. Se detuvo, es como... Hay, hay muchas partes de, de Beijing que lamentablemente eh, ya se actualizaron, digo que ya no existen, se han perdido algunas cosas, pero eh, si vos recorres un jutón es China antigua, es uh -huh. recorrer el pasado, así que eso me, me encanta, eso es lo que más disfruto. De ¿Cómo, ¿Cómo se
0: lo recorre? ¿A pie? ¿Hay alguna, alguna forma de transportarse? ¿Qué nos recomiendas tú?
1: Bueno, mi recomendación, la recomendación que van a escuchar de mí siempre es caminar, caminar y perdete, andá mm. sin miedo, y, y más que China, como bien te dije anteriormente, es el lugar para eso, porque no, no, no hay armas en la calle, la gente es buenísima, eh, entonces perdete... Recorrer las calles, no importa que no conozcas el idioma, eh, lo mejor que te vas a llevar de China es el perderte y que un chino esté todo el día tratando de ayudarte eh, a llegar a algún lugar. Me parece que es lo más lindo, ¿sí? lo más lindo de, de ese choque, de lo diferente. Y en el caso de los hutongs, sí, hay un montón de tours para que la gente los recorra, pero mi recomendación siempre es la misma, caminá, no pagues el tour, salite de, de lo... de de lo, ¿cómo explicarte? De lo que está armado ya De, de lo, lo que estructurado, situado, claro. Sí. y recorrelo, que ahí es donde vas a sacarle el, el jugo, como quien dice, y vas a ver lo, lo verdadero del, del jutón, ¿sí? Que, que no te lo cuente otro, vivilo vos y, y saca tus propias conclusiones, que eso es lo, que, lo más valioso de todo, de cualquier viaje, ¿no?
0: Qué chévere, no, qué chévere lo que nos cuenta Cecilia. Estamos hablando con Ceci Catacata. Ella está en Beijing y nos va a contar lo que se perdió en los Jutones, lo que comió, las cosas que hay que visitar cerca de Beijing y también en algunos lugares un poquito más lejos. Recordemos que China es un país enorme y pues nada, eh, esto vamos a hablar con Cecilia después de esta pequeña pausita. No se vaya. Acá estamos de regreso con Cecilia Catacata. Ella está en la ciudad de Beijing, en China. Y nos va a contar, te pregunto, Ceci, este, me decías que fuiste hace cuatro años, sabías algo de chino, pero específicamente, ¿cómo es que se te ocurrió ir a China?
1: En realidad, llegar a China surgió por curiosidad. Yo había empezado en Argentina a estudiar chino también por curiosidad. Eh, an anteriormente yo estudiaba traductorado en inglés, así que los idiomas de por sí siempre me gustaron mucho. Se te dan. Eh, se me dan, sí, como quien dice. Eh, empecé a estudiar chino, y nada, estudiar chino es eh, inevitablemente meterse con toda esta cultura tan fascinante, Así que ahí empecé con, con las ganas, me picó el bichito de quiero tal, ir a China.
0: ¿Qué tal empezar a estudiar chino? Es verdad que es como empezar a hablar de cero, no tienes una referencia lingüística, no tienes nada, es como un niño que empieza a hablar de cero.
1: Exactamente, es muy duro, es duro, eh, es apasionante, yo siempre lo digo, no, no me gusta arrancar con el adjetivo de es muy duro. Porque después la gente no, no se anima no bloqueas, Yo digo que hay que animarse claro. porque es, es hermoso eh, El tema es, bueno, está la dificultad De que ellos no escriben con letras Tienen caracteres uh -huh. ¿sí? eh, Que cada carácter hay que saber cómo se lee O, se, o sea que se necesita mucha eh, memoria ¿sí? Para asociar que ese carácter se va a leer De determinada manera porque no hay Hay, no
0: hay muchas una... formas de interpretarlo
1: Exactamente, exactamente. Entonces, nada, eh, uno tiene que ir jugando con la memoria muchísimo, mm -hmm. si ¿sí? no es como nosotros que vemos la, no sé, la B con la A y decimos va. Eh, ese es el desafío. Después tenemos el desafío de los tonos también, que es un idioma Uy. tonal. Si, si cambia el tono, cambia el significado de la palabra. Así que, nada, son, son muchos los desafíos. Son detalles que... finos,
0: ¿no? O sea, es una cultura que se fija mucho en ese detalle fino.
1: Exactamente. El tema es que el tono es, es duro, de verdad. Me ha pasado intentar conversar y que no, no me no. entendieran nada de lo que yo quería decir. Y es un poco frustrante, porque vos decís, bueno, estuve estudiando, no sé, dos años, y de los dos años, de verdad, no puedo comunicar esta oración que es tan simple... Eh, y bueno, es así. Yo siempre digo que estudiar chino es como estar en una montaña rusa. Un día estás muy contento porque te entendieron y al otro día no te Nada. entendieron algo muy simple y te volvés a casa Terrible. a llorar. <ríe> sí.
0: Bueno, entonces empiezas a estudiar el chino de curiosa, de pura curiosidad y bueno, terminas en China. Fuiste sola, nos decías. ¿Cómo, fue, cómo fueron los primeros meses? ¿Qué conociste en los primeros días?
1: Eh, bien, yo... Nada, vale aclarar que um, antes de venir para China yo no conocía nada sobre China, eh, empecé con toda esa curiosidad, eh, una profesora me dijo que, que me presentase en un concurso de canto, porque esa fue la forma en la que yo llegué, eh, <risa> me presenté en un concurso, eh, gané el primer puesto, y gracias a eso me becaron para venir un año a perfeccionar el idioma.
0: ¿Qué cantaste?
1: Eh, ¿Debo decir el, el nombre en chino?
0: Claro, por favor. <risa> Se llama... ¿Cantaste en chino?
1: Sí. Ahora entendemos
0: por qué te piden fotos en la calle.
1: No, 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 no. No va por ese lado. Bueno, nada, resulta que, que me animé. Fue todo un desafío porque, como yo cuento, mi, mi nivel de chino no era tan bueno en Argentina. Eh, gané, no sé si por suerte o cómo fue todo, esas cosas del destino. Gané el primer puesto... Uh -huh. eh, y bueno, así fue como llegué a China a estudiar un año el idioma en la BLSU, que es la Beijing Language and Culture University, es wow. bastante conocida.
0: Suena importante.
1: Sí, estudié un año de idioma ahí, y ya después de ese año de idioma, fueron dos cosas las que me planteé. Primero dije, en un año este idioma no, no lo aprendes, o sea, hay que seguir trabajando. Claro. Eh, y segundo, dije, este país me encanta, acá me quiero quedar, y, y bueno, busqué la forma, así que empecé a estudiar mi carrera de comercio internacional, también mm. en idioma chino, estudio actualmente en idioma chino, para todo sea para poder mejorar el idioma también, ¿Sí? y bueno, nada, el plan a largo plazo es ver si, si en un año, cuando tenga el título, ver si, si me quedo trabajando por estos lados, así que, nada, Qué genial
0: ese, ese fue un poco... A ver, hay dos cosas. Primero, me olvidé, obviamente, nos tienes que traducir qué quiere decir la, el título de la canción.
1: Bien, se llama Dentro de mi canción. Dentro,
0: dentro de, de, de mi, mi canción. canción. Ese Exactamente. Sería el título.
1: Sí, habla sí. de una pareja que rompió y, ¿Sí? y bueno, y ella dice que cada vez que, que canta esa canción, sí, como que lo, lo recuerda y por eso él existe dentro de, de su canción. Es algo, bueno, es un poco romántica.
0: Bueno, lindo, suena lindo. Eh, y otra cosa, si <risas> sí sabes que eres una de las pocas personas que sí. más allá de haber ido a China y haber visto, pues no le siente ese rechazo, porque no es solamente el rechazo con, lo, con el idioma, sino pues de lo que yo he escuchado, la gente le tiene rechazo en general a, 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 a las personas, a la forma de vivir, al tema de la sea, o todo esto. Tú eres una de las pocas que que dicen, no, yo acá me quiero quedar a vivir.
1: Sí, sí, no sé. Eh, yo también tenía, creo que también es un poco de prejuicio, ¿no? Eso también da para hablar todo un podcast eh, entero. Eh, creo que hay mucho desconocimiento y mucho prejuicio sobre China, eh, no voy a, a defender, no voy a salir a, a decir que hay cosas que no hacen, porque como cualquier sociedad, tienen cosas a favor y cosas en contra. Claro. Eh, pero también me parece que muchas cosas se, se exageran y se inventan y que no, no deberían ser tan así.
0: Así es, estoy muy de acuerdo y por eso justamente yo noto que eres una persona, eso digo, o curiosa o terca, porque así se llama nuestro, <risa> nuestro espacio, y es justamente esto, ir a conocer lugares que han tenido mala fama y que pues cuando uno va se da cuenta que no ha sido así que son seguros y que tienen un montón de cosas para descubrir pero bueno entonces ahora sí vamos a la parte eh, turística digamos tú estás viviendo ahí pero de todas maneras has hecho turismo obviamente quiero que nos recomiendes para los que en algún momento podamos ir a China tres o cuatro lugares que sean de fácil acceso que nos comentes también el tema de lo económico si es caro y que valga la pena ir a visitar a ver con cuál empezamos
1: bueno, primero, antes de, de meternos en el tema de recomendar puntualmente un lugar,
0: ¿Sí? eh,
1: decir que, porque esa es una pregunta que me hacen siempre a mí, ¿China es cara o es barato? Bueno, sí, claro. la verdad es que todo lo que es el tema precios siempre va a variar, o sea, China es inmensa, eh, claro. así que el, el tema precio varía siempre, siempre, siempre por ciudad. Claro. Si vas a ciudades grandes, los precios van a ser más altos, y si vas a lugares más chicos, quizá podés estar, pero... Na, por claro. nada viviendo meses. Buena sí, clase. Entonces, eso, eso es muy relativo. Y lo mismo pasa, bueno, con los sueldos en caso de venir a trabajar. Eh, el tema plata varía de ciudad en ciudad y es súper, súper importante porque no es un, un detalle menor.
2: No, no,
0: bien eh, que lo aclares. Beijing es una ciudad cara o barata.
1: Beijing es cara. Mm. Beijing es cara, sí. Eh, por ejemplo, no sé, la universidad, yo en el caso mío que yo siempre digo que estudio, eh, mi universidad sale el doble que la universidad de una amiga que está estudiando en Hangzhou, que es un lugar un poquitito más chiquito. Uh -huh. eh, para que tengas una idea, el doble es bastante ya. Un eh, precio
0: internacional, digamos, no sé si una birra o una media luna con café, ¿cuánto cuesta más o menos? En, en dólares, si se puede hacer el cálculo.
1: Bueno, primero que... Media luna con café, no, media luna no vas a encontrar. <risa> Ahí te lo debo. Bueno. Eh, café, bueno, el café es muy caro, por ejemplo. Si vamos a medir con respecto al café, primero tener en cuenta eh, que, que bueno China no es de por sí un país consumidor de café, porque ah. ellos aman tomar té. Sí. Ellos tienen la cultura del té más que del café. Sí. Así que consumir café, por ejemplo, es un privilegio. Y un café te puede llegar a salir más o menos, y, y voy a hablar de una cadena como si fuese, no sé, Starbucks, ¿Sí? por ahí, eh, el café más básico y chico de Starbucks sale en dólares, unos 6 dólares.
0: Uy, ay, uy. Es más
1: básico. No, más no, no, gracias. Y chico, es muy caro.
0: No, no, ¿cómo es se dice caro. no gracias? Shane eh, Shane, no, Shane Shane.
1: <risa> Cuidado, sí, sí, eh.
0: <risa> sí. Sí, muy caro, muy caro. Sí. Uy, Bueno, entonces sí, sí, muy este, Beijing y, y Shanghai, me imagino, son lugares y, y ciudades caras. Pero bueno, ¿y entonces qué visitas sí. por ahí?
1: Eh, bueno, nada, primero destacar que la Gran Muralla gran parte de la Gran Muralla sí. pasa por Beijing, así que una de las atracciones más grandes que tenemos, voy a, orgullosa acá de, del lugar donde vivo, voy Bien. a sacar a relucir la muralla. Eh, bueno, la muralla es, es hermosa. Está cerquita.
0: Que,
1: cerca, sí, pero también me gusta aclararle a los viajeros que siempre vienen con la idea de, bueno, voy a recorrer la muralla o Beijing en dos o tres días. Y ahí es donde yo les digo que, no es lo recomendable, Beijing de por sí tiene mucha historia de China, empezando por la ciudad prohibida, el Palacio de Verano, todos los lugares turísticos, el Templo del Cielo. Eh, así que para lo que es recorrer ya la ciudad en sí, mínimo necesitas cuatro días. Wow. Y la muralla, sí, mínimo. Mínimo, mínimo. O sea, te estoy diciendo que cuatro días con suerte haciendo todo en una agenda muy apretada. Uh -huh. eh, y a eso hay que sumarle... ¿Sí? a esos cuatro días hay que sumarle un día más, eh, que es la muralla. La muralla te lleva un día entero porque es una hora de ida hasta el lugar, más claro. subir eh, todo lo que lleva, ahora les voy a explicar todo lo que incluye la entrada y eso, eh, bueno, y bajar y volver otra vez a Beijing, porque para quedarte por aquellos lados, tampoco, no suelo recomendarlo mucho, porque suele ser caro por ser hoteles cerca de la muralla, ¿sá? entonces yo les digo, más vale... Ir y venir en el mismo día y quedarte en el mismo hotel donde estás en
0: el... En totalmente, el de totalmente. Eh, bueno, Ceci, te propongo que nos expliques justo esto de la muralla. Quiero también preguntarte sobre el uh, Heaven Temple. Si no me equivoco el nombre, lo nombraste sí, por ahí. Pero eso sí. vamos a hablar justo para después de esta pausa. A los que nos están escuchando, no se vayan, que lo que viene está súper entretenido acá con Ceci en China. Regresamos en un ratito. Acá estamos, de regreso, con Cecilia Catacata. Cuéntame, Ceci, eh, me llama la atención tu apellido. ¿De dónde viene? ¿Y Chacabuco, estos nombres tan bonitos, tan sonoros, melódicos?
1: Bueno, mi apellido. Katakata, al principio es muy gracioso porque todo el mundo pensó que era medio japonés, por como sonaba. Sí. Katakata, o sí. chino, sí, algo medio oriental. Claro. Eh, y lo más loco de todo es que no, que es un, un apellido indio. Por ah. lo que pudimos averiguar en casa, no hay mucha data, pero llegamos a, 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 la, a la información, digamos, que supuestamente era el nombre de un cacique indio. Wow. Eh, así que sé sí que es nativo mi apellido,
2: mm.
1: pero no, no tengo mucho más que no, eso.
0: Es, ya bastante. Buena, buena <ríe> información y me llama mucho la atención. Yo también al principio dije, suena sobre todo japonés. Pero bueno, entonces volvamos a Beijing, el Templo del Cielo, la Ciudad Prohibida y la Muralla que está ahí cerquita. Cuatro días. ¿Cómo, cómo es esto? Cuéntanos, caminas, ¿cómo nos recomiendas visitar estos tres lugares?
1: Bueno, eh, lo mismo, para recorrer la ciudad en sí, con esto de que yo les decía que hay unos veintipico de líneas de, de subte, claro. les recomiendo moverse en subte y caminar. Eh, van a, toda la ciudad está conectada, así que no hay ningún problema con respecto al transporte. Eh, hay de todo, de hecho también hay bicicletas públicas, podés sacar una bicicleta con, con el celular, y wow. vas en bicicleta a cualquier lugar, o sea, la verdad que todo lo que es el, el tema de transporte en Beijing es impecable. Nada, nada que criticarle.
2: Uh -huh.
1: eh, y ya con respecto a la muralla, bueno, la misma recomendación, viene en parte eh, por lo mismo. La gran mayoría de las personas se pagan tours, que son carísimos, eh, para que los lleven hasta allá y los traigan. Y mi recomendación es, tómate el colectivo, hace, hay que hacer un intercambio de, de dos colectivos, dos líneas.
0: Bien fácil. La
1: aventura... La aventura es increíble porque aparte el, el primer colectivo es como que te saca de la ciudad uh -huh. y el segundo va pasando como por una especie de pueblitos que rodean Beijing y es alucinante, se va subiendo el hombre con la gallina, se va subiendo... Me, me parece una, una locura que saliendo un poco de la gran ciudad uno empiece a vivir todo esto. Me parece claro. que es mucho más lindo eh, y más enriquecedor que, que la experiencia de no sé de alguien te, te pase a buscar en un colectivo por la puerta de tu casa y te lleve hasta la muralla no sé sí, sí, es no, mi no, opinión totalmente. no sí eh, y, y aparte va a salir mucho más barato seguro
3: claro. y después
1: bueno con respecto a las partes de, la, de qué parte de la muralla recorrer porque eso también es algo a veces la gente piensa que la muralla eh, como tal sigue existiendo sí igual y vale recalcar que la muralla ya tiene Originalmente tenía 21.000 kilómetros. Hoy, wow. hoy en día quedan unos 8.000 en pie. Igual es bastante. No. Es bastante, es bastante. Pero para que la gente tenga una idea, está bastante destruida. sí. Y Algunas partes fueron reconstruidas y otras no. Eh, entonces el, el tour por la muralla va a depender mucho de lo que vos quieras. ¿sí? Hay gente que quiere venir a esas partes destruidas totalmente y quieren caminar y escalar, sí. y hay gente que quiere como lo más eh, eh, no sé, bueno posible, por así decirlo, claro. que, que te lleve el, el teleférico hasta arriba, caminar un poquitito y volver tranquilo a casa, ¿sí? Entonces tenés siempre todas las opciones. Eh, por eso yo siempre les cuento, de hecho yo tengo un post eh, donde hablo de todas eh, las distintas partes, ¿sí? ¿Qué partes recomiendo? Y la parte que uno quiera ir va a depender de, de, de la decisión, ¿no? de, de, lo, de los gustos de cada uno. Eh, la, la parte por excelencia, que es como la, la, la parte donde va todo el turismo, es Badalín.
0: Badalín. Badalín,
1: sí. Badalín es donde Badalín. va casi todo el mundo, y lo que tiene de bueno es, tomás un tren, el tren te deja en la puerta de, de la muralla. ¿sí? No tenés sí. que hacer combinación de colectivo, como yo te decía recién, eh, y bueno, han armado esta, esta conexión puntualmente por esto. Porque el turismo ah, es otra
0: sección, entonces nos está recomendando dos, la, a la una vas en colectivo sí. y a esta vas en sí. subte.
1: Sí, una se llama Mutianyu y la otra se llama Patalín.
0: Ah, genial, sí. bueno, entonces a cualquiera de las dos se puede ir, y como nos dice Ceci, se puede ir... Eh, en transporte público no es necesario pagar el tour, aunque también, obviamente, no. para los que lo hacen, bueno, no tiene nada de malo, pero la experiencia no, no, obvio, no obvio. es la misma.
1: No, 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 no. Bueno, lo que tiene de bueno Batalín eh, es que tiene descuentos en la entrada, por ser la parte turística, siempre lo que sean personas eh, mayores, estudiantes, siempre se les reconoce un descuento. Sí. Eh, lo que tiene de malo que me gusta decirlo mucho, el que está soñando con esa foto ideal, solo en el medio de la muralla, que se olvide, porque acá China es igual a gente, 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 en por todas lados. partes. Eh, entonces, si encima uno va a un lugar turístico, que se olvide de la foto solo, porque es, es posar, y que pasen 30 chinos <ríe> delante, así que es imposible. Esa es como la parte mala de este punto de la muralla.
2: Claro. y por
1: eso mismo me gusta recomendar la otra parte más lejos. que es Mutianyu Mutian es un poquitito más alejado no tanto pero un poquitito más alejado no va tanta gente sí la parte no está tan reconstruida con lo cual uno puede ver como algo más real si se
2: claro,
0: quiere claro sí
1: eh, y, y bueno nada menos es gente. una parte bastante linda hay menos gente y uno puede tener esa foto que tanto desea
2: ¿sí? <ríe> Y, y después,
1: es. lo que me gusta decirles es que estas dos partes tienen algo que al turista le gusta mucho, que es la bajada en tobogán. ¿sí? Wow. Así que las dos partes tienen la bajada en tobogán. ¿sí? Bueno,
0: con cuidado, porque eso en invierno también se congelan las escaleras y uno va patinando por ahí. que si no, si no pone atención uno por ahí puede sufrir una fuerte caída. Bueno, la gran muralla china, una de las nuevas siete maravillas del mundo. Imagínense ahí cerquita, y Ceci nos ha dado el dato, el dato perfecto, el dato preciso para ir, y de la manera más sencilla. Hay un lugar que se llama la Venecia China. ¿Qué es esto, Ceci?
1: Exactamente. La Venecia China es conocida por todos nosotros como la Venecia China, es una ciudad hermosa que se llama Suzhou, que ¿Sí? está cerquita de Beijing también. Eh, bueno, obviamente se la llama así porque es una ciudad que tiene canales, Sí, se fue construyendo alrededor de canales, así que vas a encontrar las típicas eh, góndolas paseando por ahí, wow. eh, es hermosa, la verdad es que es hermosa, eh, me gusta recomendarla demasiado, ya lo habrán notado por todo lo que vengo contando, me gusta más el turismo, eh, de, de descubrir lugares chiquititos antes que ir a, a la gran claro, ciudad, no perfecto. a lo que porque siento que todo eso por ahí se ve más en los libros, en las películas, y que estos lugares tan chiquititos uno solo los puede descubrir así, ¿no? de esta manera. Eh, mi experiencia en la Venecia China, en, en Suzhou, fue hermosa, hermosa, la verdad. Eh, ves el, el, un ritmo de vida totalmente diferente, uh -huh. la gente mucho más tranquila, eh, no, no es el ritmo de la gran ciudad como acá. Eh, la comida es riquísima, ¿sí? se come mucho eh, lo que es mariscos. ¿sí? Mm, claro. Eh, así que también la comida es muy rica. Yo soy gran fanática de, de los mariscos. Eh, muchas, muchas cosas a favor. Y también su show es muy conocida por sus jardines. Tiene varios jardines, así que uno, a los amantes de las flores y todo. Eh, y los que son, bueno, los jardines de los chinos también tienen unas piedras hermosas, así que los que son fanáticos de todo esto eh, pueden ir a hacer como una especie de tour especial recorriendo cada uno de los jardines de la ciudad, que son, la verdad, cada uno tiene Qué su lindo. belleza distinta. ¡Qué es hermoso!
0: ¿Cómo se llega? ¿Es fácil llegar?
1: Es fácil llegar, yo siempre... Soy gran fanática de usar los transportes chinos. Sí, claro, sí, Acá ¿cómo? tenemos la, la facilidad de tener el, el tren como quien... Nosotros lo llamamos el tren bala, ¿sí? ¿Sí? El tren ese rápido. ¿Sí? Bueno, el Tie, que es el, el tren de alta velocidad. Eh, más o menos lo que es la distancia, yo te hablo de Beijing-Suzhou, uh -huh. son unas cinco horas y media, más uh -huh. o menos. Y para que tengas idea de lo que es plata... Deben ser unos mmm, 500 yuanes, algo así como 76 dólares.
0: Ah, ah bueno, sí, ¿y, ¿y de vuelta o solo la ida?
1: No, solo la ida. Ah, es solo un paseo ida, como pero...
0: para un par de días, ¿no? Para ir y volver, digo yo.
1: Sí, sí lo que tiene claro. bueno es que, bueno, digamos, uno paga el, el tren a este precio, pero en cinco horas está en el lugar. Uh -huh. Y también lo bueno es que el lugar, después en sí, probablemente todo lo que sea hotel, comida, va a ser mucho más barato que Beijing, claro. pero mil veces. Claro. Por ahí, qué sé yo, una noche en Beijing, para, para contrastar, ¿no? Una noche en Beijing, eh, en un hotel más o menos, puede llegar a salir eh, 120 dólares hoy en día, contra... Eh, 15 dólares que uno puede pagar una habitación en su show, ah, para no, que tengas claro, una idea claro, de lo que compensa es el contraste. Mucho,
0: compensa sí, sí, mucho. Sí. no sí. Genial, genial. Ahora, vamos a esta gran ciudad de la que se escucha mucho y creo que cuando uno la ve, al menos en fotos o lo, o lo que ve en la tele, es prácticamente un viaje al futuro que es Shanghai o Shanghai, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué tan lejos <ríe> está? ¿Cómo se llega, a Ceci?
1: Bien. Shanghai... Eh, nosotros, eh, justo que vos lo dijiste recién, digo, vale la aclaración, así te ayudo también. Bien. Eh, tiene esos dos caracteres, Un nombre que es Shang, que es arriba, sí y Hai es de mar. Entonces, literalmente, el nombre de Shanghai es arriba del mar. Wow. Por eso, nosotros cometemos siempre el error de decir Shanghai y le mandamos como una especie de J o H ¿Sí? a la segunda parte. En realidad, eso queda como. Eh, Queda mal. Esa G va en la parte de adelante, ¿sí? Es ya. Shanghai. Ah, Así que literalmente significa eso, ese es su nombre. ¿sí? Es arriba del
0: de agua o arriba del mar.
1: Arriba del mar, Hai sí. es mar. Entonces es arriba del mar. ¿Qué tan
0: lejos está cómo se llega?
1: También lo bueno es que uno puede tomar eh, el tren de alta velocidad uh -huh. y en cinco horas, incluso hay uno de cuatro horas. Eh, wow. el que te lleva, directo eh, rapidísimo sí, 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 rapidísimo hay coches cama también lo bueno, lo, lo que yo digo siempre con respecto al, al transporte chino es que fue los trenes fueron evolucionando hoy en día encontramos estos trenes de alta velocidad donde vos podés estar en dos segundos en otra ciudad pero lo más lo que me parece más valioso y más interesante de toda esta evolución es que los viejos no se han sacado de circulación entonces la gente, ¿sí? o el usuario, el turista, tiene todas las opciones disponibles. Desde el tren más barato, hasta el tren más caro. Ah. Eh, hay muchísimas opciones en el medio. Tenés el tren cama, tenés los trenes verdes. Los trenes verdes, por ejemplo, para que el turista también sepa, los trenes verdes son como los trenes lentos son los uh -huh. primeros, los más viejos de todos sí. que hay, siempre está el turista que le interesa eso de tomar el tren lento, de ver qué pasa yo misma, por ejemplo eh, y, y bueno el, el tren verde tiene una experiencia súper interesante también así que yo les doy como la opción más, más rápida si sí, se claro, quiere, porque realmente claro. uno pasa por acá y tiene los días contados no eh, entonces la opción más rápida es siempre el, el, el tren bala, el gautier Mm. Eh, pero hay otras opciones Mucho más baratas eso, eso también está bueno con respecto a China Que uno tiene opciones de... Económicas, opciones caras Con respecto a lo que es comida A transportarse, a todo Es súper amplio
0: sí ¿Cuántas eh... cosas estás En cierta manera desmitificando Ceci? Porque Como tú nos cuentas, más allá del cariño Que se ve que le tienes a China Se nota que se vive bien se nota que la gente vive bien, que es un país que se ha preocupado para que la gente viva bien. Y la verdad es que desde esta parte del mundo se tiene una percepción eh, llena de, de prejuicios, como decías tú, y la verdad es que no no, no, no va cumpliendo eh, de acuerdo a lo que tú nos cuentas. Y se ve en el transporte, se ve en, en la forma de, la, de vida, eh, incluso en los momentos de ocio que tiene la gente, entonces, interesante ir a conocer y desmitificar todas estas ideas que se tienen preconcebidas de China. ¿Qué tal es ese viaje al futuro de llegar a Shanghái?
1: Es alucinante. Tuve, tuve la oportunidad de estar en Shanghái eh, tres veces. Y creo que no para, no para de sorprenderme. Creo que lo que más me gusta también... Eh, además de como bien vos dijiste ser una ciudad súper futurista porque mm. uno llega uno siempre tiene esa, la típica foto de, del lugar donde está la perla de Oriente claro, high, ¿no? casi todos tenemos eso en mente Bueno, esa parte es alucinante pero lo bueno también y es lo que a mí eh, me encanta analizar un poco de las ciudades chinas es ese contraste de ver hacia tu izquierda y ver el, el futuro,
3: uh -huh.
1: y ver hacia tu derecha, y ver el, el pasado. ¿sí? Eso, y, y Shanghai tiene mucho eso, entrar en los templos, y claro. mirar hacia arriba, y ver que el, el templito ¿sí? quedó entre medio de unos rascacielos enormes, y vos decís, wow, en qué momento pasó esto. Yo uh -huh. creo que ese contraste de Shanghai eh, es, es fuertísimo, porque es muy muy evidente.
0: Sí, Perla de Oriente, es ¿no? el famoso edificio, uno puede entrar al Instagram de Ceci o buscarlo en Google, buscarlo en Instagram como hashtag Perla de Oriente y, y el edificio llama mucho la atención porque su diseño es muy bonito. Tenemos que hacer otra pausa Ceci, la verdad que la charla contigo es atrapante, da para conversar horas y horas, pero eh, al final en la cuarta parte de esta conversación Vamos a hablar de la comida, por ahí si te queda algún destino nos lo cuentas, alguna anécdota, no se vayan chicos que la, la charla acá con Ceci está buenísima, regresamos en unos segunditos. Acá estamos de regreso en la cuarta parte de esta charla con Cecilia Catacata. Ella está en Beijing, viajó desde Chacabuco, desde Argentina. Ganó una, un concurso de canto y al final nos va a hablar un poquito en chino porque de lo que ya escuché maneja súper bien el acento. Cualquiera que no está viendo, eh, que no te ve en las fotos de Instagram piensa directamente... Esta chica es china o japonesa porque lo hablas perfecto y además, eh, como habíamos dicho, tu apellido. Pues muy bien, Ceci. ¿Sigues por ahí, Ceci? Acá estoy. Ahí estás. Bueno, cuéntanos de la comida. ¿Cómo fue el encuentro con ese, ese choque cultural? Básicamente, la comida, el picante. ¿Cómo fue el tema?
1: Uy, fue, fue difícil. Fue muy difícil porque... Eh, bueno, como les dije, no, no manejaba muy bien el idioma cuando yo llegué. Y los chinos son muy fanáticos de lo picante. Claro. Eh, así que esa situación fue complicada. Eh, obviamente, al principio, yo, yo dije: mi primer año, ese año que estuve en la universidad, eh, me la pasaba comiendo en McDonald's porque no podía claro. encontrar como mi plato. Eh, y todo me parecía picante, entonces ya llegó un momento que me rendí y dije, no.
0: Ahí Hoy en
1: día, después de, <ríe> sí, después, de, de, bueno, después de mejorar un poco más mi idioma y, y todo, dije, le voy a dar otra oportunidad, porque en su momento, obviamente, Obvio. desde el desconocimiento, eh, puse una barrera, eh, y dije tiene que haber algo que me guste tiene que haber algo rico y hoy en día estoy en el otro extremo la comida china me encanta Te <ríe> pero picante
0: igual picante o ya sin picante
1: bueno no picante no no puedo no 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 lo tolero porque en realidad en Argentina tampoco tenía la costumbre ¿sí? de comer picante entonces no no esa partecita no pero claro, descubrí, manejando el idioma y todo, claro. eh, descubrí platos que no son picantes y que son muy, muy interesantes. ¿sí?
0: Por ejemplo, a ver, ¿cuál es uno de tus favoritos?
1: <risa> bueno, por ejemplo, y acá me pongo otra vez la, la camiseta del equipo Beijing, vamos al, <risa> al, plato, al plato típico de Beijing. El que viene a Beijing tiene que, que probarlo, eh, es el Beijing Ya. El Javier es el pato laqueado, como conocemos nosotros por aquellos lados. Sí. Eh, es un pato que está hecho, preparado como en una especie. Primero eh, le pasan al, al pato, por, por lo que es la piel, sí, todo lo externo, eh, como una especie de salsa agridulce.
0: Uh
1: -huh. eh, y eso después el pato lo meten en una especie de horno, como si fuese un horno de barro, no, no sé. Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Bien. Y bueno, se cocina en ese horno, lo que hace que la piel del pato quede como crocante, ¿sí?
2: Wow. Eh, te lo
1: traen a la mesa, es como un ritual, porque lo traen a la mesa y, y la persona lo presenta, el, el chef lo presenta entero, eh, y lo va cortando en, en fetas, en ¿Sí? lonjas, ¿sí? Como si fuese, eh, no sé, como un fiambre. Claro. Eh, y bueno, eso se sirve en los platos. y Además de eso, te dan eh, verduras, sí. eh, puede ser cebolla cortado muy finito en tiritas, eh, o pepino cortado en, eh, en finito, y unas, eh, unas especies de panqueques, ¿sí? como unas tortitas muy sí. muy, muy finitas, eh, y uno tiene que poner, como si fuesen los, los tacos de México, sí, sí, uno sí. tiene que tomar esa, esa tapita, ¿sí? esa... Esa masa.
0: Sí, una tortilla, poner, como una claro, tortilla.
1: Claro, esa tortilla me da, no sé si decir, no sé qué palabra, cuál es la palabra indicada para usar, porque en realidad nosotros en, en Occidente no tenemos algo tan, tan, tan finito. Sí, sí, es sí. Es sí, una sí, especie sí. de tortilla muy, muy finita, casi transparente. Eh, claro. Le ponemos todos estos condimentos, más el pato, con una especie de salsa que nos dan, también con salsa de soja y todo, se hace como una mezcla que es especial para el pato
0: y, y suena, suena delicioso es,
1: es, es riquísimo es muy muy rico realmente
0: Qué eh, genial
1: es, se los recomiendo realmente
0: recomendado, otro plato Ceci que hayas probado que no, no interfiera mucho con esto del picante
1: <risa> bueno eh, el champing el champing es una comida callejera eh, lo van a encontrar en cualquier esquina hay, hay puestitos eh, constantemente eh, y el jambing se cocina, para los que ven sobre comida asiática en general, seguramente habrán visto la forma de cocinarlo, es como una plataforma redonda, sí. ¿sí? Se, se tira la, la mezcla, sí. como para hacer como si fuese un panqueque o algo de eso, se, se tira esa mezcla, se cocina ese panqueque y se rellena con una masa un poco crocante, ¿sí? se sí. le pone como una galleta crocante en el centro. Y bueno, ya después cualquier tipo de verdura, salchichas o, o relleno que uno quiera de, del puestito, sí, lo selecciona.
0: Comida eh, callejera.
1: Exactamente, es una comida callejera, sí.
0: ¿Nos super, puedes repetir el nombre, por favor? Tiamping. Tiamping. Sí. O comes en Ciamping. cualquier parte, te pierdes por ahí por algún jutón y lo encuentras, ¿y, y qué tal sí. el precio?
1: Súper barato, súper barato. Eh, más o menos, para que te digo, en, en dólares. Eh, un dólar con 50. Ah,
0: no, no, este. sí, barato, sí. Para el turista sí, que anda ahí barato. caminando bajo de recursos por ahí.
1: Exacto. A dieta de Bing. Ya, yeah, es lo que yo te decía hoy en día. Si uno viene a China, por ejemplo... Con, con la idea de no no voy a comer platos chinos Voy a comer todos los días, no sé Comida occidental, pizza, queso Lo que sea sí. eh, Probablemente va a tener que venir con un presupuesto
2: <risa> Va a tener
1: que venir con un Sí, con un poco más de plata claro. Pero si uno le da la chance A la comida china eh, La verdad es que puede comer muy, muy barato Muy barato, por un dólar, dos dólares ¿sí? Claro
0: ¿Qué tal los fideos y todas las salsas Que tienen más los dumplings?
1: Oh, los tamplings, los famosos chiaoz. ¿Cómo se chinos. dice en chino? Tiaozi. Tiaozi.
0: Uy, qué difícil. <risa> ¿Ya los hiciste o todavía no?
1: Sí, los he hecho con una amiga. Eh, digo que la, mi opinión es que la comida china cuesta. Se ve simple, sin pero... ¿cómo cuesta. Te salieron? <risa> no muy bien. <risa> Prefiero comerlos del puestito de la esquina de casa. Eh, son muy ricos, la verdad es que son una delicia Y no, 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 no lo sé hacer ¿Pero qué es lo Hay más diferentes. difícil
0: de hacerlos?
1: La masa La masa es difícil, es difícil lograrla eh, Son esas cosas muy típicas De, de, de nuestro país ¿no? Que uno dice No no, no es igual ¿sí? es Esa típica no es igual Como cuando yo como empanadas argentinas en China Digo no, no es igual La masa <risa> no es igual Bueno, pasa lo mismo esa masa parece muy simple de preparar, pero no, se necesitan unas manos con sabiduría milenaria.
0: Claro, hay algún secreto por ahí. Sí. ¿Qué es lo que va a almorzar hoy, Cecilia? Para ti es temprano todavía, a ver, hablando de tanta comida, ¿qué almuerza hoy?
1: Bueno, hoy no, tengo preparado algo, una ensalada, algo muy, muy light, no tengo muy, muchas expectativas.
0: <risa> por ahí te ordenas unos dumplings del de puestito de la esquina. ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina?
1: Uy, si sí, sí, seguimos tocando el tema de, de la comida, digamos como para seguir con este hilo, la carne, la carne ah. argentina.
0: ¿No eh, hay algo el asado. así
1: El no, 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 no. No porque aparte lo que es por lo que es la cultura y la historia china ellos no están tan acostumbrados a comer carne, ¿sí? ah. Digamos que China era un pueblo muy pobre, sí, claro. y es por eso que la base de la dieta de, del pueblo chino es el arroz y los fideos, sí. sí, sí. Carbohidratos. Lo que yo le digo, claro, lo que yo le digo a todo el mundo es es, es la comida, sin ánimos de ofender, no al contrario, claro. es la comida barata, la que uno come un, un bowl de arroz y está lleno, siente que comió demasiado. Bueno, claro. ese es el tipo de comida, claro. sí porque China viene de hambrunas, claro. sí es un pueblo que, que sufrió mucho la pobreza, entonces sí, sí, sí. la carne era un privilegio. Hoy sí, en día sí, las sí. cosas obviamente cambiaron, no eh, no es nada que ver a lo que era la China antigua, pero lo que, era, lo que son los platos, obviamente se, se mantienen, esas son tradiciones que, que quedan en la mesa, ¿no?
2: Así es. Así es que,
1: el, el Así plato, es que la carne. Digo, claro, para nosotros en Argentina es el pedazo de carne gigante, el filete, con un poquitito de ensalada. Bueno, acá es al revés. Acá es el plato de fideos enorme con un poquitito de, de carne arriba, ¿sí? Eh, claro. Entonces es como el, el método es diferente to, todo es diferente así que la carne es lo que más extraño mm,
0: eso y, sí y de afectos de ese tipo de cosas la sociedad la gente
1: bueno eh, mi familia obviamente la familia siempre siempre es extraña eh, los primeros años por ahí estaba me resultaba todo un poco más más duro por, por no manejar muy bien el idioma eh, y no tenía tantos amigos. Hoy en día tengo eh, algunos amigos más, pero debo decir que el concepto de, de lo que es amistad y tratar a, a otra persona en, en China o en Argentina no, no es igual. Ah, eh, yo siempre mirá. digo que el, el argentino, eh, en, normalmente, ¿no? ahora en épocas de, de COVID debe claro. ser muy distinto, pero digo el argentino es muy de de besar, de abrazar, de, de venir a mi casa, venir a tomar mate, sí. eh, y el chino no. Para entrar a un círculo de amigos de, de, de un chino es, es diferente, es diferente porque ellos tienen que estar muy seguros de que sos una persona de confianza, de que realmente vale la pena tu amistad, por así decirlo. Eh, y, y se lo piensan mucho antes de finalmente abrir la puerta de su casa, de su casa para que vos vayas a, no sé, a comer o lo que sea. Así que es, es diferente, es una cultura diferente en ese sentido y obviamente para el extranjero y el que viene acostumbrado a, a todo esto de, de venir, venir a casa a tomar mate claro. o, o lo que sea, es duro, es duro claro. porque es, es diferente. ¿sí?
0: Ahí nombraste sí. algo, ¿cómo haces para conseguir la hierba?
1: <risa> bueno, lo, lo que tiene de bueno China también, es que ellos tienen Taobao, que es como una página por internet donde vos podés conseguir lo que quieras, y todo ¿Mm? te llega a la puerta de tu casa, en cuestión de nada, a veces horas incluso. ¡Oh, mira! Es, es genial, es como si fuese eh, Amazon, ¿sí? ¿Mm -hmm. Eh, pero en China funciona increíblemente bien. Yo uh -huh. creo que también está relacionado con esto de los transportes que hablábamos. Claro. Que, bueno, yo le compro algo a alguien que está en el sur de China, lo sube al próximo tren y al otro día yo lo tengo acá. Eh, así que eso es increíble. Y bueno, uh -huh. nada, se consigue hasta lo más exótico, te, te aseguro. Como la lo hierba ahí. Y la hierba, Argentina está. Obviamente, uno tiene que pagar eh, su Uf. precio, ¿no? Claro. Eh, no es nada que ver a, al precio de Argentina. Eh, está. No iba sé. a decirte
0: un chiste, pero claro, no, no es como en Argentina ir a comprar al chino de la esquina.
1: Claro, <ríe> claro. claro no,
0: no, no. El chino del otro lado. Claro.
1: <ríe> Exacto. No, no. Eh, es, es muy caro por estos lados. Por eso yo siempre aprovechaba cada vez que, que iba a visitar algún otro lugar a traerme kilos de yerba en la baliza,
3: claro.
1: eh, pero bueno, se puede conseguir, no es que no se pueda, uno consigue de todo en China, mm. la verdad, incluso he llegado a comprar queso, que los chinos no son de comer mucho queso, mm. eh, comprar hormas de queso inmensas, de marcas de mi país he llegado a comprar genial, también, eh. o sea, es, es alucinante. Sí.
0: No tiene nada que envidiarle China, como tú nos dices, a todo lo que uno ve desde este lado, tanto en transporte, los servicios de entrega, como tú dices, compras, internet, pero sabemos tampoco que obviamente pensamos que eh, la gente en China no vive bien y lo que tú nos estás contando es que es ese primer mundo del que tanto se habla y del que realmente eh, envidiamos en ciertas cosas los que vivimos por acá, pero que algún, algún rato hay que, hay que llegar a vivir así. Yo le agradezco mucho a Cecilia Catacata, La encuentran en Instagram como Ceci en China, ha sido un gustazo conversar contigo. Transmites muy bien eh, las emociones que tienes al vivir allá y nos has transportado, nos has dado, eh, desde mi punto de vista, todos estos, estos datos interesantes y muy buena energía. Al final le voy a molestar un poco a Ceci para que nos dé un final, un consejo final en chino y, claro, después nos lo traduzca. Por favor, Ceci, te escuchamos.
1: Un consejo.
0: No, un consejo, un, una, un mensaje final. Palabras finales.
1: Palabras finales.
0: ¿Qué dijiste?
1: <risa> yo, yo, improvisé, ¿eh? yo digo que. Está bien. Eh, bueno, nada, agradecer, agradecí. Es el xie xie", sí Sí, sí, Tatia. Agradecerle a todos. Y Juan los, le damos la bienvenida a todos a que nos sigan.
0: Qué, Qué lindo suena, ¿no? De verdad. Pásense a verla en Instagram porque les prometo que no es china ni que es japonés. Así es que la encuentran como Ceci en China. Ella es de Argentina. Te agradezco. Te mando un fuerte abrazo, Ceci. Y pues no, hasta la próxima. Chao, chao.
1: Adiós.